0: Storia del passaggio ad un'economia verde Probabilmente la finanza non è la prima cosa a cui si pensa quando si parla di crisi climatica o di inquinamento ambientale. Sicuramente più evocative sono le immagini dello scioglimento delle calotte glaciali, della plastica negli oceani, delle tempeste tropicali o della desertificazione delle praterie. O anche semplicemente il ricordo della scorsa estate come della più calda mai vissuta. Per affrontare seriamente il riscaldamento globale e le sue devastanti conseguenze occorre finanziare energie rinnovabili e prodotti per l'efficienza energetica. Bisogna investire anche in tecnologie climatiche assolutamente nuove e quindi sostenere le start-up che portano avanti l'innovazione in questo campo. In questo episodio e nei successivi descriviamo in dettaglio le sfide legate al clima e proponiamo delle soluzioni nei vari settori. Il tutto sulla base del lavoro svolto dagli esperti della Banca Europea per gli investimenti, la Banca per il clima dell'Unione Europea. L'esperienza maturata nel corso degli anni rende i professionisti della banca assolutamente idonei a portare avanti gli investimenti necessari per affrontare la crisi climatica e le altre questioni ambientali. Si parlerà quindi delle modalità di finanziamento di vari settori, dalla mobilità all'alimentazione, dalla tutela di oceani e fiumi alla protezione dell'ambiente e dai possibili effetti dannosi dei dispositivi digitali. Adattarsi o non adattarsi? Questo è il Non Dilemma Urbano. Storia di come le città affrontano i cambiamenti climatici. Glossario. Adattamento ai cambiamenti climatici, mitigazione dei cambiamenti climatici, infrastrutture verdi, infrastrutture verdi e blu, soluzioni naturali, strumento di finanziamento del capitale naturale. Come è noto, la maggioranza della popolazione vive nelle città e, a prescindere dal fatto che ogni aspetto della vita sulla Terra risente dei cambiamenti climatici, è sempre in città che il fenomeno sarà probabilmente più sentito ad esempio sotto forma di inondazioni sempre più frequenti o di temperature torride. In entrambi i casi si tratta di manifestazioni che possono comportare gravi perdite, tanto sul piano economico quanto in termini di vite umane. Passiamo ora ad analizzare alcune delle possibili soluzioni per ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici sulle aree urbane. Si parlerà di alcuni grandi progetti in corso in questo ambito, con particolare riferimento ad alcune città molto note. Iniziamo da una città che tutti amano. Firenze, famosa per il David di Michelangelo. Ebbene, anche una città come Firenze può avere problemi di allagamento. Ed è proprio per questo che l'amministrazione cittadina ha pensato alla creazione di un'area che possa fungere da spugna, assorbendo le acque in occasione di future inondazioni. E molte altre città stanno attualmente seguendo il suo esempio. Ecco come funziona. Il fiume Ema scorre alla periferia di Firenze, È un affluente dell'Arno, il principale corso d'acqua della città. Quando le piogge sono torrenziali, il livello dell'Ema sale inesorabilmente e una volta che le sue acque si uniscono a quelle dell'Arno si verificano allagamenti in tutto il centro storico della città. Per evitare simili situazioni, è stato ora realizzato intorno all'Ema un parco per il deflusso delle piene. In questo modo le acque, anziché confluire nell'Arno, vengono raccolte e infine assorbite dal terreno, Quando l'EMA non è in piena, il parco è un'area verde a disposizione degli abitanti, con tanto di piste ciclabili e di giochi per bambini. È un piano ingegnoso, destinato ad essere replicato da un crescente numero di città in tutto il mondo. L'aspetto fondamentale è proprio questo. Le città si stanno adattando alle conseguenze dei cambiamenti climatici, applicando soluzioni naturali che le rendono più interessanti e gradevoli per i loro abitanti. In che senso naturali? Nel senso che in passato la soluzione adottata in questi casi dalle città come Firenze era la costruzione di casse di espansione in cemento in cui raccogliere le acque di piena per il tempo necessario a scongiurare il pericolo di inondazione. Il problema è che, passata la piena, lo spazio urbano rimaneva occupato da enormi strutture di cemento e poi bisognava comunque trovare una destinazione verso cui convogliare le acque mentre con il bacino di espansione dell'EMA non è necessario in quanto vengono direttamente assorbite dal terreno. Ecco un chiaro esempio di un argomento del precedente capitolo, l'adattamento ai cambiamenti climatici. Va ricordato che adattamento in questo senso significa realizzazione di appositi interventi per affrontare meglio gli effetti negativi dei cambiamenti climatici, ad esempio l'innalzamento dei livelli del mare, i nubi e le inondazioni. Come viene declinato questo concetto nelle aree urbane? I cambiamenti climatici stanno già dispiegando i propri disastrosi effetti su città come Firenze, che anche nella migliore delle ipotesi continueranno a risentirne per i prossimi decenni. Un progetto come quello del bacino di espansione dell'EMA non può essere qualificato come intervento di mitigazione dei cambiamenti climatici, infatti non produce alcun effetto in termini di riduzioni delle emissioni di gas serra, giusto? Rientra quindi più correttamente nelle misure di adattamento a fenomeni meteorologici estremi, come le inondazioni. La realizzazione di un parco eolico, invece, è un intervento di mitigazione dei cambiamenti climatici. Mitigare significa attenuare un determinato fenomeno o comunque rendere meno dolorosi i suoi effetti. Un parco eolico genera elettricità grazie alla forza del vento e quindi riduce sensibilmente il fabbisogno di energia elettrica da fonti fossili come carbone o gas. A sua volta, questo implica una minore produzione di gas serra e quindi una mitigazione delle emissioni che causano riscaldamento globale. Nel contesto in esame si tratta di un aspetto molto importante, in quanto la maggior parte delle emissioni che provocano il riscaldamento del clima a livello globale proviene dalle città. Queste ultime rappresentano però allo stesso tempo anche le destinatari ideali delle misure di adattamento, viste le gravi conseguenze socio-economiche delle alluvioni e delle ondate di calore estreme laddove la popolazione non è preparata ad affrontare tali fenomeni. Si tratta in ogni caso di obiettivi difficili da raggiungere, ma ormai qualunque amministrazione cittadina sa che non può prescindere dalle misure di adattamento e si appresta a sviluppare una propria strategia climatica. Rimane comunque il problema di finanziare l'adattamento e renderlo comunque concretamente possibile. Il progetto di Firenze è anche un esempio di infrastruttura verde e blu. Infrastruttura verde e blu è un termine urbanistico che indica un'integrazione dei passaggi naturali negli spazi pubblici colori verdi abbinata ad una buona gestione idrologica colore blu. Spesso le autorità cittadine devono rivolgersi ad esperti per capire quali possano essere, nel caso specifico, le conseguenze dell'innalzamento del livello dei mari, oppure dell'aumento delle temperature, delle inondazioni, dei periodi di siccità o di altri rischi climatici. Successivamente la consulenza di un esperto può rivelarsi necessaria per trovare soluzioni ad hoc. La difficoltà dell'adattamento sta proprio in questo. Non è facile intuire quali possano essere gli effetti dei cambiamenti climatici sulle attività che caratterizzano una determinata città e i suoi abitanti. Le possibili strade da intraprendere sono diverse ed è difficile individuare una soluzione che sia la più adatta e la più economicamente conveniente in ogni caso, perché in ambito climatico i rischi e le vulnerabilità variano a seconda della singola città presa in considerazione. In che misura i progetti di adattamento sono unici nel proprio genere? Alcuni accorgimenti si adattano a qualunque contesto. Ad esempio, se esiste un rischio di alluvioni, una pratica comune di adattamento consiste nell'installare gli impianti di riscaldamento e climatizzazione su un tetto, anziché nei semi che sono appunto a rischio di arragamento. Ma quando si tratta di progettare infrastrutture pubbliche, la situazione si complica. Un'isola di calore urbano è un'area all'interno della città che registra temperature molto più elevate rispetto alle campagne circostanti, in quanto gli edifici, le strade e le altre superfici edificate tendono a trattenere il calore del sole. Inoltre, il consumo di energia delle città è elevato e anche questo contribuisce all'innalzamento delle temperature. Atene rappresenta un ottimo esempio di città in cui cemento e calore abbondano, ma il suo è anche un ottimo esempio in termini di sviluppo di un efficace piano cittadino di adattamento ai cambiamenti climatici. La capitale ellenica è caratterizzata da un'alta densità di edifici che interessa l'80% della superficie cittadina. Una simile presenza di asfalto e cemento trattiene il caldo durante le lunghe ondate di calore, a cui Atene è sempre più esposta. Si creano quindi delle isole di calore urbano nel centro della città, con temperature superiori di oltre 10 gradi centigradi rispetto a quelle periferiche. L'asfalto e il cemento rappresentano quindi un problema quando fa molto caldo, ma in realtà impediscono anche l'assorbimento dell'acqua nel terreno in occasioni di piogge torrenziali, che finiscono così per provocare improvvise inondazioni. Qual è quindi la soluzione adottata dalla città per affrontare le conseguenze dei cambiamenti climatici? Ebbene, Atene è protagonista di una serie di innovativi progetti nel campo dell'adattamento ai cambiamenti climatici finanziata da un apposito strumento di finanziamento del capitale naturale. Si tratta di un programma gestito dalla Banca Europea per gli investimenti, in collaborazione con la Commissione, incentrato sulle soluzioni naturali per la conservazione della natura, la biodiversità e l'adattamento ai cambiamenti climatici. A seguito del progetto, le aree verdi di Atene dovrebbero aumentare di almeno il 25% e questo contribuirà non solo a ridurre l'effetto del riscaldamento della città, ma anche a migliorare la permeabilità del suolo in caso di alluvione. La città si sta inoltre dotando dei cosiddetti corridoi verdi, che rappresentano un elemento importante per la biodiversità, quando consentano la circolazione delle specie e delle masse d'aria. L'aspetto fondamentale di questo progetto consiste nell'integrazione dell'obiettivo dell'adattamento in un piano di più ampia portata ed è proprio questa caratteristica a renderlo potenzialmente più efficace, oltre che più appetibile per i finanziatori. Atene è la prima città a beneficiare di fondi a titolo dello strumento di finanziamento di capitale naturale. Si tratta di un progetto pilota che, secondo la Banca Europea per gli investimenti, potrebbe essere esteso a molte altre città. Grazie per aver ascoltato il podcast Soluzioni per il clima. Per non perdere neanche un episodio della serie, non dimenticare di iscriverti. Soluzioni per il clima è un podcast della Banca Europea per gli investimenti.